0: Of komentar. Pri povolilnih analizah je tako. Lahko poveš tisto očitno, v tem primeru, da bo koalicijo težko sestaviti katerikoli opciji in da bodo naslednji meseci pokazali, kdo obvlada aritmetiko in kompromise. Lahko pa si drzen. Osvetliš en mogoče razplet in tvegaš precejšnjo možnost, da bo naslednjih nekaj mesecev analizo raztrgala. Pojdimo po drugi poti. Uh, Dobrodošli v vladavino trde desnice. Ja, Naslednja vlada bo desna. V vsakem primeru se izizjemo levice v parlamentu ni nobene leve stranke. Ampak ostaja možnost, da bo ta vlada Slovenija first desna. Da bo desna sad. Ta možnost obstaja, če strankam zmerne desnice, ki jo sestavljajo vse stranke med SDS na eni in Levico na drugi strani, ne uspe sestaviti vlade. Takšna vlada bi zahtevala vsaj pet strank. Usklajevati bi jo moral politični novinac Marjan Šarec. Štirim programsko sorodnim bi se morala pridružiti še ena. Programsko, ne tako sorodna stranka. NSI ali Levica. NSI na račun sodelovanja v takšnem zverinjaku. Če se izposodimo opis NSI-jevega prvaka za množico strank, ki so nastopile na tokratnih volitvah, ne bo tvega v novo najdenega prijateljstva z Janševo SDS. Levica pa v taki vladi, ki bi kolpo še naprej vzdrževala kot smrtonosni obrambni jarek ki v kateri bi vsak dvig socialne pomoči ali minimalne plače zahteval kompromise, naprimer zdavčno razbremenitvijo na drugi strani dohodkovne lestvice, nima kaj iskati. A prav levica je tista, ki ta komentar lahko najverjetneje postavi na laž. Nadaljnja možnost za desno-sredinsko koalicijo je še povabilo Desusu in SNS-u, kar bi število strank dvignilo na šest. SNS-ov veto v taki vladi pa bi bil komedija od začetka. Zaključil pa bi se zagotovo s farso. Če levici pripišemo nekaj načelnosti, torej ostanete dve možnosti. Vlada, ki bo na prvo mesto postavljala blaginjo slovenskega človeka, ali pa prav ponovne predčasne volitve. Proti scenariju predčasnih volitev pa deluje kar nekaj interesov v parlamentu vrščenih strank. Od vprašljivega uspeha na ponovnih volitvah preko finančnih težav, ki bi jih te predstavljale do osebnih interesov nekaterih prvakov. Pojdimo po vrsti. Listi na Šarca je za gonsko silo in v precejšnji meri verjetno tudi u na drugo mesto dal anti-janša moment. Ponovne predčasne volitve lahko za listo pomenijo dvoje. Prvič, ker ni upravičila anti-janša glasov in ker sicer ni posebej prepričljiva, selitev volivcev k drugim sredinskim strankam in poslabšanje rezultata. Ali drugič, koncentracijo anti-janša glasov pri listi Marjana Šarca in izboljšanje rezultata. A glede na umirjeno državniško držo JJ-ja, vsaj v televizijskih nastopih, ki ciljajo na sredinske voljivce, ni očitno, da bi anti JJ moment predstavljal možnost za izdatnejšo mobilizacijo. Druge sredinske stranke pa prav tako ne bi pomagale pri koncentraciji in predale svojih glasov Šarcu. Vsekakor bi ponovne volitve za listo na Šarca predstavljale negotovost. Prav tako bi zahtevale dodatno zadolževanje rosno mlade stranke brez močnih virov financiranja. In nasploh ni lastnost novih strank, da se takoj po vstopu v hram demokracije iz njega zopet samo izključijo. Nevarnost ponovnih volitev tako predstavlja spodbudo za Šarca, da razmisli o vstopu v koalicijo z SDS. Takšna koalicija pa bi predstavljala tudi precejšno zagato. A Šarec bi v svoji domačisko-populistični zakladnici pregovorov gotovo našel tudi tistega, da se zarečenega kruha največ poje in volilcem nekako obrazložil svoj obrat. Nedvomno pa bi bil tak obrat neprimerno laži, če bi se izkazalo, da se je zareklo tudi kakšni drugi sredinski stranki. Skoraj gotovo bi bil to predpogoj za Šarčev v stopu koalicijo z SDS, ki se ji potem ne bi več reklo koalicija pod vodstvom SDS, ampak velika koalicija z za stabilnost in razvoj. Kar je vse prej kot nemogoče. Tretji uvrščeni socialdemokrati bi v koalicijo z SDS s svojim volivcem težko upravičili. Ah, je stranka v takšni finančni godli, da si ponovnih volitev verjetno sploh ne more privoščiti. Pred začetkom kampanje je imela SD 460 tisoč sredstev, in nekaj čez 400 tisoč evrov posojili. Povedano drugače, praktično vse, kar imajo, je na puf. Če sredinska koalicija ne uspe, bi socialdemokrati verjetno naslednji mandat najraje preživeli v opoziciji. A če to pomeni še ene volitve, za voljo finančnega preživetja stranke ne gre izključiti niti vstopa v veliko koalicijo pod pogojem, da bi se jim tam pridružila še kakšna sredinska stranka. Tranka Alenke Bratušek prav tako ni v rožnatem finančnem stanju. Leto je sicer začela brez dolga, a ravno tako se ne kopa v denarju. Slabih 70 tisoč evrov premoženja je verjetno v veliki meri porabila. Alenka Bratušek ima še en motiv za vstopo koalicijo. Ob tem, da se sama ni uvrstila v parlament, ji ministersko mesto predstavlja edino možnost za ohranitev prepoznavnosti. Morebitne biti volitve bi sicer omogočale, da premeša volilno listo in se uvrsti v državni zbor, a pod pogojem, da si jih lahko privošči. Spet tretja opcija je, da počaka do odstopa svojega poslanca Franca Kramarja, sicer bohinskega župana, po lokalnih volitvah jeseni in zasede njegovo mesto. Pri Alenki bratušek je očitno še precej ne znank. Bolj jasno pa je žalostno stanje demokratične stranke upokojencev Slovenije. Konsistentni napadi na njenega prvaka Karla Rjavca z vseh strani so želeli oziroma dosegli želeni rezultat. Še ene volitve, še ena kampanja, še ena serija usklejenih napadov Rjavcu gotovo ne izgledajo mamljivo. Prav tako kot Alenka Bratušek in ob odsotnosti očitnih planov B in C verjetno še bolj, po osebnem izpadu iz parlamenta potrebuje ministersko mesto in medijsko platformo, ki jo to prenaša. Potrebuje ga tudi vedno vplivnejši lobby gospodarstvenikov, vezanih na izvoz v Rusijo in ostale trge, ki jih Ruski odpira. Tudi SMC in predvsem njen predsednik Miro Cerar bi si želela ministrskega položaja. Hkrati pa je stranka dokazala, da je sposobna zbrati 10 odstotkov brez zanašanja na anti-janša glasove. Poleg tega je pri skoraj 750 tisoč evrih na računu ob začetku leta najbolj likvidna izmed strank. Ponovnih volitev se tako verjetno ne boji. Poleg partikularnih interesov obstaja še en razlog, zakaj velika domoljubna koalicija ni nemogoča. mogoča. Stranke, ki bi jo sestavljale programsko, niso tako nekompatibilne kot na deklarativni ravni. NSI bi zahtevala deregulacijo gospodarstva, ostale stranke, tako sredinske kot SDS, bi to uravnotežile skorenčki na področju socialne politike. Pri tistih globljih ekonomskih interesih upravljanja državne imovine se je SDS Nemara naučil lekcije iz svojega prvega mandata in bi namesto neposredne konfrontacije iskal sodelovanje pri koritu. Na to nakazuje tudi poudarek prvaka stranke v povolilnem govoru. Samo demokratska stranka, ko je vodila vlada, vlado je ponudila opoziciji sodelovanja v natornih svetih državnih podjetij, čimer je bila opoziciji zagotovljena neposredna kontrola nad upravljanjem državnega premoženja. Kar pa zadeva nastrpnost, največ zgražanja so bili v sklepnem delu kampanje deležni SDS-ovi napadi na nevladnike in LGBT skupnost. Te skupine SDS lahko pusti pri miru, v zameno pa doseže dodatno za ostritev migracijske politike. Deklarativno leve, a kot v neuromomentih že cel mandat pridno opozarja Tomaž Zanjuk. V politični praksi preverjeno desne stranke, ki so država ogradile in sprejele med pravne sporne zakone. S tem ne bi smela imeti težav. Poanta pričujočega umotvorjanja ni, da je koalicija pod vodstvom SDS že realnost in niti, da je to najverjetnejši razplet. Najverjetneje se trenutno zdi, da se bo levica pod pritiskom meščanskih anti-janša glasov in želje po vstopu v mainstream pridružila sredinski koaliciji. Pričemer jo omejuje, če si dovolimo zgodovinsko metaforo, da je v njihovih vrstah vsaj kakšen Karl lipkne. Poanta tega pisanja je, da koalicije pod vodstvom SDS še ni mogoče odpisati. Zahtevala bi predsej pijarovskih akrobacij, skoraj gotovo vsaj kakšen odstop z mesta predsednika, katere izmed strank, a okolikor Šarcu ne uspe uskladiti sredinskih strank in se pojavi grožnje s predčasnimi volitvami, obstaja več kot dvotretinska večina v parlamentu, ki je na tak ali drugačen način lahko v interesu tudi desna koalicija pod vodstvom SDS. Tako obstaja možnost, da bo od teh dveh tretin na koncu vsaj polovica rok delala za te. V tem primeru bi bila primerna zgodovinska metafora iz malo kasnejšega obdobja. Svoje dva centa v množico prihajajočih povolilnih analiz in napovedi je dodal Twitter. Radio študenti do jaja!